0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que chega com mais um choque de realidade da temporada alvinegra. Depois de vencer bem o esporte e recuperar recuperado atropelando o derby, o Timão voltou a ser derrotado, dessa vez em casa, contra o Red Bull Bragantino e, se não foi uma goleada, foi um 2x0 inquestionável, uma vitória fácil para a equipe de Bragança, que expôs o que talvez seja o momento do Corinthians na temporada, de uma remontagem e não de um projeto consolidado em si. Para falar de tudo isso e de muito mais, dessa briga pela vaga na Libertadores, tô aqui com o Diego Ribeiro, sim, ele está de volta, e com ele, Marcelo Braga. Eu consegui reunir aqui o Príncipe e o Rei de Guarulhos, cara, quanto tempo.
1: Fala aí, Diego, tudo bem? Fala, Léo, fala, Braga, tudo bem com vocês? Fala, Fiel. Pois é, né, cara? No último episódio a gente adotou um tom mais otimista aí, né, com a boa atuação que o Corinthians teve contra o esporte, mas agora a gente já volta aí a, a identificar problemas, né? É, falar desse momento de oscilação do, do Corinthians, que ganha uma, perde outra, ganha outra, aí perde a próxima, e a vaga na Libertadores ficando em risco, né? cada vez mais em risco. Pois é, a vaga ficando em risco, o torcedor um pouco desconfiado, né? A gente falou
0: bastante na semana passada, né, Braga? De, de uma montanha-russa, mas assim, né? De, de um, um, um acidente de percurso, né? Daquele que dá uma estragada no carro, que foi agulhada no derby. Só que tudo bem, voltou, pagou a franquia, consertou esse carro. Agora mais um arranhozinho na garagem, né?
2: Exatamente, Léo. Tudo bem? Fala, Diego. Guarulhos em festa, realmente, com esse nosso encontro. É... é o seguinte, eu não estava na semana passada, né, Léo? Pelo visto, você não lembra aí do, da escalação do último Não, não eu lembro, eu, eu conto que você está ah, ouvindo bom, os
0: programas.
2: Ouvi, né? ouvi, dei lá cinco estrelas, compartilhei nas minhas redes sociais... E é o seguinte, a, a minha análise, né, ela até usa esse termo de choque de realidade no título, e quem deu esse, esse toque a mais aí no título foi o Leandro Canônico, nosso editor, e, e acho que faz bem sentido, é, gostei bastante do meu título, não era esse, era que o Red Bull Bragantino cortava as asas do Corinthians na busca pela Libertadores também faz o seu sentido. O Corinthians estava Ah, numa excelente!
1: Eu gostei desse. Eu gostei desse.
2: Não esperava menos da sua pessoa. É, o Corinthians estava <risos> numa ascensão, mas eu acho que eu vejo sentido também nessa coisa do choque de realidade, né? Porque eu acho que a gente precisa ver essa essa situação num prisma maior aí, pelo menos um recorte desses quatro jogos de 2021. O Corinthians ganha 5 a 0 do Fluminense e perde 3 a 0 contra o Palmeiras, aí ganha 3 a 0 contra o Sport e tem essa derrota contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians é um time em formação, realmente, é um time que vai pegar alguns adversários mais frágeis, em dias mais frágeis, por exemplo, como foi contra o Fluminense, e vai conseguir atropelar, vai conseguir fazer boas jogadas, o time vai estar encaixadinho, só que em alguns jogos, por não ser um time tão formado, é, quando encarar uma equipe igual ou um pouquinho superior, como é a equipe do Bragantino, o Bragantino tem um ataque muito forte né? com o Claudinho, com o Arthur, com o Ítalo, com o Elinho. É, o Corinthians foi superado e foi facilmente superado e não conseguiu é, ter uma estratégia de jogo positiva, foi massacrado na marcação, o, o Bragantino pressionou lá em cima o Corinthians, que não conseguiu construir tantas jogadas. Então, assim, eu vejo... É uma derrota até... Natural, é claro que contra o Bragantino você pensa no Corinthians que pode brigar pelos três pontos, que pode ir para cima, que precisa ganhar em casa, mas é uma derrota contra um adversário que você, você pode perder ali no, no duelo, porque são duas equipes que iniciaram mal o campeonato, tiveram uma reação, mas hoje eu vejo o Bragantino tecnicamente, ofensivamente melhor do que o Corinthians. E
0: Diego, foi uma, uma, uma derrota, né cara, que assim, em momento algum o Corinthians esteve perto de ganhar ou empatar o jogo, né, e não foi uma goleada, como eu até disse na abertura, foi um 2x0, poderia ter sido mais, só que o que me impressiona realmente é, assim,
1: em momento algum o Corinthians esteve perto de vencer o jogo. Pois é, Léo, quando, quando o gol sai com menos de um minuto, um minuto e meio, dois, é, o jogo já muda completamente. Né? Você já tem que correr atrás de um resultado, muda a sua estratégia, aí já vira um time pressionado para tentar o um empate, o Bragantino já acha mais espaço, já consegue trocar a bola ali com maior tranquilidade, é, e aí o resultado sai naturalmente. Né? O segundo gol saiu com naturalidade, né? depois de a bola passar, é, passar quase pelo time todo, né? é, até chegar o Claudinho, que com méritos fez um belo gol, virou artilheiro do campeonato junto com o Galhardo, e com o Marinho, e é o que o Braga falou, o Corinthians perdeu para um time que hoje é melhor do que o Corinthians, né? tem, um, tem um ataque que é mais letal, né? consegue definir melhor as jogadas, jogadores em grande fase, né? o Ítalo mesmo é um centroavante, é, que é muito importante para o esquema do Bragantino, ele abre espaço, ele faz parede, ele dá assistência, é, então é um time que hoje está melhor que o, que o Corinthians, mesmo estando abaixo na tabela ainda, assim como o Palmeiras, claro. E, por outro lado, o esporte é um time que briga para não cair. E o Fluminense, apesar de ainda ter 50 pontos, ainda está em sétimo lugar, mas é um time também que já vem em queda. Né? Ganhou do Botafogo, ganhou do, do empatou com o Coritiba, né? que são times que estão na zona de rebaixamento. Então, é um time também que está no viés de queda. E desses times, o Corinthians vem ganhando. Né? Até por isso eu espero que contra o Bahia, por exemplo, o Corinthians tem uma postura semelhante a desses dois jogos que venceu. E Só para a gente ver que é um Corinthians que assim, tá meio que fazendo o que a gente espera. Os jogos que a gente espera que o Corinthians é, vá, vá ganhar, o Corinthians ganha e ganha bem. E os que perde também. É, são, não são jogos absurdos. Perde e né? perde bem. É, é, e perde bem. né? Perde bem e perdido. Perder para o Bragantino hoje não é um absurdo. É um time que vem em alta, pode ultrapassar é, o Mas é um jogo também momento. que
2: eu acho que... Que, que em outras condições, daqui a algumas semanas, ajustando alguma coisa no ataque, poderia ganhar, poderia empatar. Não é que quantas é, está pior e é pior que o Bragantino. Aqui é nesse momento do campeonato o Bragantino é melhor, né? O Claudio Isso, Fala, que é um momento é. excelente. Ó, o Bragantino Isso. ganhou do São Paulo por 4x2, é, teve um empate com o Atlético Mineiro por 2x2, 2, ganhou do Ceará lá fora de casa por 2 a 1 um, e ganhou do Vasco por 4 a 1 um antes de enfrentar o Corinthians. A fase do Bragantino já era melhor, né, antes do jogo. É, é, não, é verdade. Deu um
0: sufoco danado no Palmeiras também, né, Diego? Deu um sufoco danado no Palmeiras, uma derrota do, do Bragantino no Allianz Parque, só que deu um sufoco danado. Eu só não sei se a gente tá sendo um pouco carinhoso demais, né? Eu vi que teve bastante gente que ficou incomodada com a normalização da derrota. Eu, dessa vez, acho que foi ainda mais um acidente de
1: percurso do que no clássico até, Diego. Esse de agora? Ah, eu não, eu não sei não sei se eu diria que foi outro acidente de percurso. Eu acho que agora, uma vez é acidente. Na né? segunda vez, você já começa Barberagem. a repensar. É, então, já, talvez já seja uma tendência... É...
2: É uma não conclusão não de que o time não vai enfileirar outra sequência Isso. de sete jogos de invencibilidade, sabe? Talvez sim. O Corinthians vai sim. pegar o Bahia, provavelmente vai, vai, pode ganhar, né? Tem boa chance de ganhar, mesmo sendo um jogo fora de casa. Depois vai pegar um Ceará, que é um time complicado também. É outro time que, que vai ah, dar bastante que do trabalho para o Corinthians. Na tabela. Ah, e agora é
1: duelo direto, né? É, é com, essa, com essa oscilação, o Corinthians acabou ganhando mais rivais, né? Porque o Corinthians olhava ali para o Fluminense, né? Agora já tem que olhar para o Ceará, para o Bragantino. Até o próprio Santos, que está em nono, se não ganhar a final da Libertadores, tem que jogar todas as fichas no brasileiro também, né? E com confronto direto com o Santos também. Então já começa a formar um bolo ali que não tinha, né? O Atlético Paranaense está um pouquinho atrás também. E aí é que é que a coisa está. E tem pode duelo direto com o Atlético Paranaense também, né? Pois é, então, nas rodadas finais, aí muita coisa. Vai, vai ter que se resolver, né?
2: Corinthians e Ceará vou... já é um jogo bem perigoso. Exatamente. Só para já aí passando a tabela, Léo, sei que você ia pedir isso depois, é, Corinthians pega o Bahia agora, quinta-feira, dia 28, e depois é o, o Ceará no dia 3, dentro de casa, faz mais um jogo em casa contra o Atlético Paranaense no dia 7 de fevereiro, é, depois pega o Flamengo fora de casa no Maracanã, jogo ainda sem data definida, aquele duelo com o Santos que ficou para trás vai ser dia 17 de fevereiro, e aí fecha o campeonato recebendo Vasco e visitando o Internacional na última rodada. Se o Internacional, porventura, é, for campeão ou o campeonato já estiver decidido, é um jogo uh, teoricamente mais fácil. Agora, se estiver valendo o título, é mais um jogo complicado. É, pois
0: é. E aí, até puxando aqui um tema que rolou bastante nas redes sociais, eu, eu dei essa opinião também e muita gente deu essa opinião também. Eu vi mais de um do, dos nossos colegas falando isso, o Diego, é, não foi a pior partida do Corinthians de Mancini, mas foi a pior partida do Mancini no Corinthians, na minha opinião.
1: Uh, pior, você acha? É porque a, a pior é, do Mancini,
0: é... não do Corinthians de Mancini, porque achei que assim, né? O Corinthians em momento algum entendeu a proposta do Red Bull Bragantino e nas mudanças o time conseguiu
1: piorar até, não melhorou, né? É, não. Aí eu concordo. Concordo que o Luan mais uma vez não entrou, né? Não. Não, não encheu os olhos de ninguém, o Otero tampouco, né? O Léo Natel e o Everaldo uh, naquele padrão de sempre. Mas aí também não tem muito o que fazer, né? Eu vi bastante gente pegando no pé do Ramiro, né? É... Mas eu achei que o Ramiro não fez uma partida.
2: É, eu também discordo das críticas, cara. Acho que ele é, jogou partida... ok. Jogou ok, deu dois chutes, arriscou, a... Deu dois chutes a gol, é, fez o jogo fluir. É, acho, que, acho que de repente. É, depois que você sai perdendo ali por 1x0, que você está perdendo meio campo, era um jogo para o Wagner Mancini colocar o Camacho. Acho que nem o Cantilho, cara. Mas acho que o Camacho poderia ter dado uma fluidez melhor naquele time ali, ainda no primeiro tempo. É, mas ele acabou não mexendo, né? Não, não usou nem Xavier, nem Camacho, nem Cantilho, que estavam no banco de reservas.
1: É, e para rodar a bola, o, o, o Camacho era um bom nome. Para botar a bola no chão, né, organizar, que funcionou bem contra o esporte,
2: até a presença do Camacho. É, é, é um a jogador, minha impressão é que assim, ele não né? mexeu porque ele ficou com medo de tomar uma goleada cara. de tipo, vou deixar é. o Gabriel e o Ramiro aí mesmo, que se eu abrir muito os caras vão é, fazer 3, 4 é, acho, acho que até é o contrário até gente, talvez, né? né, talvez
0: os dois juntos talvez desse mais chance de ter goleado acho que o Corinthians tava perdendo, e aí o Braga pode dizer porque tava no estádio, né Braga é, o Corinthians estava perdendo muitas bolas ali naquela, no setor de meio campo, havia um buraco ali no meio campo em que o Bragantino era completamente superior, né? Especialmente onde havia Ramiro e Gabriel, acho que até por isso muita gente falando dos dois
2: É, estava perdendo muita bola na frente também, muita bola nos ataques de lado de campo, o Claudinho ele dá uma fluidez muito forte para o Bragantino, como o Cazares, a gente já viu o Casares fazer isso no Corinthians, né? Pegar a bola e acelerar o jogo muito rápido né? fazer essa transição funcionar é, ontem ele não, não teve esse papel assim de articulador, ele não conseguiu. Ele até recebeu algumas bolas ali na frente da área, passe do mosquito, finalizou a gol, mas não foi uma atuação de casalhos, como a gente viu recentemente. Ele era esse cara de, de pegar a bola e lançar para frente. O Claudinho ele é essa peça no Bragantino. É, acho que o Corinthians podia ter perdido aí uns 3 a 0, 3 a 1, vai, vamos dizer, porque o Fábio Santos teve uma chance clara ali no final e poderia ter feito o gol também. Mas em nenhum momento o Corinthians, como você falou no início, teve a bola para vencer.
0: E Diego, então tentando analisar mesmo, para tentar entender o que, que deu errado, porque eu não senti também nessa coletiva do Mancini, pela primeira vez eu não senti que ele entendeu muito bem onde foi exatamente que o Corinthians perdeu. O que, que você, vem do jogo, achou?
1: É, mas eu, eu entendo porque, assim, é, os outros jogos tiveram histórias mais mais bem definidas, vamos dizer assim. Contra o Palmeiras foi um desastre completo a atuação do Corinthians. né? E ontem a atuação não chegou a ser desastrosa, mas repito, o gol tomado com um minuto e meio, dois de jogo é, dificulta demais para buscar. né? E aí é um time, é, você está você tá jogando contra um time que rouba a bola ali na, na intermediária, até no campo de ataque, e sai na transição muito rápida, né? e a defesa do Corinthians também não entendeu isso. né? Até o, o, o segundo gol do do, do Bragantino, a marcação está completamente perdida, e o Camisa 10 do Bragantino aparece sozinho na área, né? com o Gil e o Bruno Mendes quase batendo cabeça ali juntos, marcando o mesmo jogador. É... E aí, com 2x0 contra, é... o Mancini tentou também, é... acho que o Camacho poderia ter entrado, um jogador ali mais do mais do passe, né é... não tanto os jogadores de lado, como foi com o Everaldo, com o Natel, é... e o Corinthians ficou sem solução. Cara. E aí, quando está atrás no placar, para você né, escalar para você subir aquele morro de buscar o primeiro, segundo gol para empatar até o terceiro para virar com um time que tecnicamente ainda está buscando é, ainda está buscando o seu melhor e com o seu melhor jogador, que é o Casares numa noite um pouco abaixo aí não dá para buscar o resultado
2: é, Uma coisa que me, que me chamou a atenção é, nesse gol que você cita, que é o gol do Claudinho né que a bola chega no Ítalo o Bruno Mendes vai fazer a cobertura do Gil, o Gil se aproxima, fica um buracão, e o Fagner não volta, ele não tem a percepção de que a bola vai fica chegar olhando, no ponto, é. Fica olhando, Fica olhando, e eu acho que a defesa trabalhou mal nesse primeiro tempo. Né? No segundo tempo, depois, é, melhorou, conseguiu até neutralizar algumas boas jogadas do Bragantino. Claro, o Cássio fez uma grande defesa numa cabeçada do Aderlan, que poderia ter sido o terceiro gol, mas a defesa melhorou. Só que naquele primeiro tempo, me lembrou um pouco o jogo do Palmeiras mesmo de ir com 2 a 0 contra no primeiro tempo, e você enxergar, você olhar para campo e não ver perspectiva de virada. né? O Corinthians já desceu para o vestiário derrotado. É, principalmente quando você olhava para o banco de reservas, e um as bom, opções né? que tinha. É, e aí entra Léo Natel e Otero, os dois jogando mal. Os dois entram mal em campo. O Léo ele fica impedido duas vezes, logo, no, logo nos primeiros minutos dele, é, quando ele está jogando aberto pela direita. E aí tem uma reação engraçada do Wagner Mancini no segundo impedimento, ele fala, eu não acredito, é, não é possível. Ele fala, não é possível. É, e aí volta para o banco, irritadíssimo, e aí ele manda o Lanatel vir para o lado esquerdo e joga o Utero para o lado direito. Vou poder gritar tá mais não perto. Né? Pode ser para pode ser <risos> o <pro> jogador <risos> entender o recado mais fácil.
0: Não, pois é, você falou das duas alterações, Braga, eu vi até a Ana Thaís, nossa companheira de Globo, comentando no Twitter também durante a partida falando que o Corinthians não estava conseguindo sair pelo meio, e realmente não estava conseguindo sair, e aí de novo, né, por isso acho que muita gente pegou no pé, e também concordo com vocês dois, acho que até injustamente do Ramiro, o Ramiro não fez uma partida tão terrível quanto muita, quanto muita gente disse, e acho que até por isso o Corinthians abriu muitas bolas pelo lado, os dois maiores passadores do Corinthians do jogo, dois dos maiores passadores do Corinthians no jogo, foram o Fagner e o Fábio Santos, que tentaram mais de uma vez sair jogando, e nesse gol, acho que nesse gol, tá Diego, você me corrige, se eu estiver errado, o Fagner tá até fazendo algo que ele costuma fazer na transmissão foi ressaltado isso, né? De abrir bem, abrir dar amplitude, chegar bem colado na linha, na linha lateral para receber aquele passe virado de jogo. E aí quando o Corinthians perde a bola ali no campo de defesa, o Claudinho recebe com uma hora de liberdade do mundo ali na direita. O Fagner tá voltando ainda. Né? Ah, sim, é, o Fagner
1: demorou demais para chegar, é porque ele já tava, porque ele tava bem colado na linha lateral mesmo, é verdade.
2: Mas faltou uma leitura, né? Você faltou. quando vai jogar eu contra o um time dele, tem um, um Claudinho, que é um jogador que tá é, que está mudando o, o destino do Bragantino no campeonato, está decidindo os jogos, tem 16 gols no campeonato, você precisa ficar atento, né? Faltou uma leitura dele ali, ou dos jogadores do setor, uh, porque os zagueiros bateram cabeça e ficou aquele buraco ali. Eu até conversei com uma pessoa hoje lá do Corinthians sobre a, o sentimento da derrota e tudo mais. E, e eles falaram também que, que o que prejudicou, depois que saiu o gol por 1 a 0 é que a, a linha de defesa do Bragantino, os zagueiros, trabalham muito bem a bola. Né? Então, quando o Corinthians ia fazer a pressão, o Bragantino conseguia sair jogando. Já o Corinthians, quando era pressionado, é, com a boa pressão que o Bragantino faz, o Corinthians acabava errando muito no campo de defesa e a bola ficava presa naquele setor por mais tempo.
0: E é um cenário, então, mais uma vez, Diego, parecido com o do Palmeiras, né? Quando o Corinthians teve o maior problema dele, talvez, na, nas bolas infiltradas
1: do zagueiro Luan, do Palmeiras, né? E dessa vez não foi muito diferente, né? Ah, sim. É... Quando o Corinthians pega times que trabalham melhor a bola, que fazem bem essa pressão também na saída, acaba tendo dificuldade, né? Quando pega time que joga com linha mais baixa, né? Que o Corinthians consegue trabalhar um pouco mais a bola, às vezes... É, tem até dificuldade para furar a marcação, mas acaba conseguindo. Fez cinco no Fluminense, fez três no Sport. Mas, realmente, quando essa defesa joga pressionada, acaba complicando um pouco o, o essa, essa fluidez, né, como o Braga fala. Né? E, realmente, o Bragantino teve méritos nisso. Né? Tem um time muito técnico, né? é, inclusive os dois zagueiros também muito técnicos, principalmente o Léo Ortiz. Né? Até no último lance do jogo, esse lance do Fábio Santos, que ele... Que, que, que a gente citou agora há pouco ele ele chega ali para afastar e dá um carrinho perfeito né ele percebe rapidamente ali o, o erro né do companheiro e já sai para fazer a cobertura e consegue tirar a bola né é, são pequenos Aliás, detalhes
2: se o se o Corinthians quiser uh, ligar o Luan, deixar o Luan o jogador mais ligado mais pilhado tem que contratar o Léo Ortiz para treinar lá no CT em Grave, hein? Dois se desentenderam ali. Nossa, ele queria pegar o Ortiz de qualquer jeito. Não sei se era alguma herança de Grenal lá, porque o Ortiz jogou no, no sul, né? É, é, mas o. Lembrado, mas né? tinha. Mas várias vezes eles se enroscaram ali, o Luan. Eu tinha certeza que ele ia tomar cartão amarelo, acabou não dando tempo, mas, mas ele estava afim, sim. <risos> é, e o Luan fica irritadinho
1: também. Tem jogo que ele entra já com uma pilha um pouco acima do normal. Não sei se é aquela ânsia de querer. É de de querer mais mostrar ou menos, logo, né? Não
0: de, é bem uma pilha, fazer...
1: né? É, mas uma pilha... Não digo uma pilha, pilha boa, né? Essa pilha de ficar nervosinho, de querer arrumar confusão...
2: É, eu e, acho né, que não... uma coisa que eu tenho sentido no Luan, assim, em campo, é uma, uma certa frustração, né? Ele entra com 2x0 contra no, no, no fim do segundo tempo, meio que tipo, ah, vai lá, resolve. E, e, e pega, pega um placar já feito, um jogo já morno... E ele, sem conseguir fazer o jogo dele fluir aí, ele errou vários lances, é, passes, acabou ligando contra-ataque. Não sei, acho que ele tá desanimado. Sabe, eu não consigo sentir o, o, o Luan é, empolgado de jogar esses minutos finais pelo Corinthians. Não sei se ele tava com a expectativa de ser titular, mas é, não tem, não tem justificado, né? Uma vaga no time titular.
1: É, acho que frustração é a palavra que define, viu? Ele já entra. Né? Ele, é, é, como eu falei, ele entra com essa pilha só de, de ficar nervoso, de arrumar confusão, às vezes. É irritado, não é, sentido. Isso. Mas ali na rotação do jogo, tá difícil de ele entrar, viu? É, perde muita bola fácil, né? não, não tá participando como deveria. É, é um caso que a gente já vem falando há algum tempo, né? Mas. É um jogador que precisa ser recuperado, né? Um investimento que não foi baixo. É... Então o Mancini vai ter bastante trabalho com ele aí nessa reta final e quem sabe na próxima temporada. Né?
0: E você está, eu estava falando aqui dos números do Fábio, do Fábio Santos, e do Fagner. Fui buscar aqui enquanto vocês falavam. O Fagner deu 56 passes no jogo, o maior passador do Corinthians e errou 20 passes, o maior errador do Corinthians, é o que mais errou no Corinthians. Se, atrás dele tem só o Gil, que tem 55 passes, e o Fábio Santos com 54 passes. Mostra exatamente essa dificuldade do Corinthians de sair jogando, né, Braga?
2: É normal, geralmente esses jogadores de defesa são os que mais tocam na bola mesmo, mas é, o excesso de erros do Fagner tem a ver com essa construção uh, do Corinthians, que, que foi falha, né? A gente sempre vê o Corinthians muito forte pela direita ali, com jogadas construídas de Fagner, participação de Ramiro, Gustavo Mosquito fazendo corredor, mas o o Bragantino marcou bem ali, né? então as jogadas não, não avançaram, não, não tiveram êxito. Né? O Corinthians não conseguiu é, construir grandes coisas e aí o Fagner acabou errando demais. Acho que não foi uma atuação terrível do Fagner. Para mim, o que, que não. chamou a atenção foi esse, essa dormida dele no lance do Claudinho. Mas de resto, ele fez um jogo burocrático ali, tentou ajudar o Corinthians, mas não conseguiu ser decisivo na parte ofensiva, como já foi em muitos outros jogos. Acho que ele até dá um chute de fora da área no primeiro tempo, mas é, acabou sendo pouco. Uma atuação coletiva bem, bem baixa do Corinthians, né? Não, não, ninguém se, se destacou muito, assim. Eu até, eu até questionei no intervalo os colegas. Eu não entendi porque o Mosquito saiu. O Mosquito estava bem no primeiro tempo, assim. Não era...
0: Era meu próximo tópico aqui, viu, Braga? Então, já que você puxou, já vai você na resposta. Então, o Mancini faz duas alterações logo de saída no intervalo, né? Coloca o Leonatel e o Otero, tira o Mosquito Vital... O Vital não fazia de fato uma grande partida, mas também não acho que era ele o motivo dos problemas. E o Mosquito, assim, eu tô para te dizer que era o melhor em campo do Corinthians no primeiro tempo.
2: É, eu teria tirado o Vital também. Acho que o jogo dele não tava fluindo, não. Não tava, não tava acertando, não tava. Ele deu um chute travado no primeiro tempo, que a bola que o Cleiton pega quase, quase que entra com bola e tudo, né? Mas só, assim, não, não foi uma opção muito positiva, não. É mas o, o, o mosquito estava bem, Eu achei que ele estava fazendo algumas jogadas, conseguiu dar um passo por casais, conseguiu infiltrar, estava dando opção, estava fechando o lado. Acho que ele, que o Mancini tentou uma opção mais de força, né? Botou o Léo Natel com é um o jogador mais forte, é, o Otero, com é um o jogador mais de, de chute, de, de enfrentamento. Mas os dois entraram mal, então a, a alteração acabou não, não surtindo efeito, assim como a entrada do Everaldo, assim como a entrada do Luan, acho que só o Gabriel Pereira, o GP, que entrou bem assim, mas também nada é, excepcional.
0: Pois é, pois é. E Diego, você, a gente tá falando aqui de substituições, de atacante de força, uma opção que tem sido bastante questionada pela torcida e acho que vale a gente começar essa discussão, a gente já falou um pouquinho nos últimos episódios, é do João, né? Não tem funcionado, você até falou no último episódio que ele tá um pouco pesado, não de peso, mas pesado de movimentação, né? Não tá tendo facilidade. É verdade, a bola não chegou muito para ele, não tem chegado muito para ele, mais uma vez você vê ele buscando a bola aberto, de vez em quando recuando um pouquinho depois da linha do meio de campo, só que não tem funcionado, né, cara, e aí acho assim, né, só a falta de opções no banco não pode justificar a titularidade de alguém, como não justificou um tempo atrás, quando o João tava lesionado... E o Mancini teve que achar soluções a primeira delas com sucesso foi o Mantuana.
1: É, o, o, o Jô perdeu mobilidade, né? como a gente falou, o Jô de 2017, você esquece, era outro jogador, né? era um jogador que circulava mais em volta da área, arrastava zagueiro, abria espaço para quem vem de trás é, aproveitar e finalizar, como era o caso do Rodriguinho, por exemplo, é, agora é um jogo que é muito mais paradão, né, que a bola tem que chegar mais no pé dele e realmente quando não é o Casares, né? É, quando o Casares não está numa noite inspirada, é, a gente não vê muito, não tem, né, a gente olha para o lado assim, para um lado e para outro, não vê tanta opção assim que vá abastecer o jogo várias vezes por jogo como ele precisa, né? Porque a capacidade de finalização ele tem isso, ele não perdeu, continua com faro de gol, continua artilheiro. Mais de opções de banco. É, teve o Mantuan, teve o Davó, né? Que nem é relacionado mais. É, agora não tem mais o Bozelli, né? Então o centroavante aí certamente vai ser buscado no mercado nessa janela. É, e agora nessa reta final, cara, não, não tem muito para onde correr, né? É, você tira o jogo do time agora, quem que você vai colocar? Você colocaria alguém no lugar dele?
2: É, eu também não, não vejo uma, uma opção clara, não. Acho até agora que, como o Otero. E o Leonatel estão suspensos para o jogo contra o Bahia. Ele deve dar uma chance no banco aí para o Cafu, para o Davó, para o São jogadores que são. Não, não o Cafu, pelo quem Corinthians. é esse aí? Jonathan Cafu é um jogador que chegou aí nessa temporada, ainda não conseguiu jogar muito não, mas, mas tem, tem contrato longo, vai jogar. E acho que pode ficar no banco, mas não é um jogador também que chega para jogar, que, que vai tomar uma vaga de jogo, assim. É, não consigo enxergar uma opção também. De repente o Luan, como, como centroavante, mas acho que não, também sai muito da área, é né? um jogador que busca a bola é. no campo de defesa, não, não faz a movimentação do centroavante. É, não sei, não sei quem é que pode ameaçar o jogo não.
0: Ameaçar acho que ninguém mesmo, né, Braga? Mas acho que, assim, talvez, pelo menos durante os jogos, está faltando mais opções para o Corinthians... Principalmente em jogos mais assim, né, que, que o Corinthians não consegue criar tanto. Talvez se alguém de mais mobilidade, como foi o Davó lá atrás, eu não tô falando que tem que ser o Davó, mas como foi o Davó na partida contra o Inter, por exemplo, que a gente lembra, é, como foi o Mantua na partida contra o Vasco, por exemplo, no primeiro turno ainda, quando o Corinthians ainda não tinha o João à disposição. Eu sinto que o Corinthians tá um pouco travado nessa opção aí. Não sei se o Diego concorda ou se ele quer completar alguma coisa.
1: Não, tô contigo. É... Opção é um, é um negócio que... Assim, o Corinthians tem nomes, o Corinthians tem vários no, no, no banco, né? E opções de, de segundo tempo tal. Mas, por exemplo, nesse jogo agora com o Otero, com o Natel entrando é, nos lugares do Mosquito e do Vital, é aquele negócio que a gente comentava lá atrás. A gente não vê mudar tanta coisa assim, né? É, o nível tá mais ou menos o mesmo. E aí, nesse, nesse contexto, o jogo acaba sendo meio soberano ali no ataque também. É, e por isso até que o próprio Braga já trouxe é, ao longo da, da, dos últimos dias é, matérias falando sobre possíveis contratações né, para a próxima temporada e, e nesse contexto incluindo um centroavante também, jogadores de ataque ali pelo lado, pelo menos um ou dois, né, é, o Corinthians precisa se qualificar ainda mais nesse setor ofensivo.
0: É, pois é, pois é. E falando de qualificação, tinha um reforço que cairia com uma luva no Corinthians, né, Marcelo Braga? Chama-se Claudinho e ele já esteve no Corinthians. Muita gente falou bastante do Claudinho, desse reencontro dele com o Corinthians. É, muita gente lembrou de alguns gols dele. Acho que o principal gol dele com o Corinthians foi na Copinha ainda, né, contra o Cruzeiro. Só que no profissional ele não teve muitas chances, né, Braga?
2: Cara, é, eu e Diego Ribeiro fazíamos a cobertura do Corinthians na época que o Claudinho apareceu. O Claudinho, ele, ele é contratado pelo Corinthians para o time sub-20, só que ele chega no segundo semestre e as competições do 20 já estavam com, com a inscrição fechada, né? Paulista e acho que brasileiro. Então ele não pode jogar, ele fica treinando no profissional. Ele treinava muito bem, só que naquele time de 2015, né? É, no Aí time não teve chance. Que ganhou... ah. no time de Renato Augusto, de Jadson, de Love, de... enfim, não, não tinha espaço para ele naquele tempo, né? E aí, ele, ele desce para base, joga a Copinha de 2016, tem um bom desempenho. É, no Paulista, ele tem só uma chance, que acho que é contra o Linense. Na segunda fase, ele sai da lista, acho que para dar lugar para o do que estava machucado, se recuperou e foi inscrito. E depois Isso. foi emprestado emprestado para Santo André, emprestado para Ponte Preta. É um jogador que em 2015 não jogaria. Em 2016, dava para ter apostado nele, sim. Quando teve aquela debandada. Aí foi fazer investimentos em Giovanni Augusto, em Marquinhos, Gabriel, Marlon. Um em Marlon era um menino que dava para ter para ter sido melhor trabalhado ali, mas também só foi estourar ali dois, três anos depois, quando já tinha feito negócio na troca pelo Clayson com, com a Ponte Preta, mandou o Leo, o Arthur e o Claudinho. Quando eles perdeu um jogador, dava para ter mais paciência. Aí, se a gente for ficar falando disso, sabe o que vai aparecer? aparecer os dirigentes falando, ah, é por isso que é importante ter um time Sub-23. Olha aí, a gente ia ter o Claudinho no Sub-23, ele ia se desenvolver e a gente ia usar. Mas Quem o Claudinho sabe? estaria no
1: Sub-23? Só que aí o que acontece? Então, o que acontece? Ele ia estar no time Sub-23, jogando poçante brasileirão de aspirantes. que mais? Não, não tem campeão, não tem calendário para o Sub-23 quase. E tem outra coisa, né? Ele foi emprestado para o Santo André, fez um gol no Corinthians, né? e Sim. né? E aí depois da do, do Paulistão daquele ano que o Corinthians faz uma negociação pelo Cleison, né? Em é, 2017, claro, é... né? Em 2017. Tudo bem, hoje é fácil falar, é fácil falar, porque o Cleison teve seus altos e baixos no Corinthians tal, não foi aquilo tudo que se esperava dele na chegada, mas você abriria a mão de dois valores da base, Claudinho e Léo Arthur. O Arthur ainda que não tenha virado tanto quanto o Claudinho.
2: na por época um existe jogador. uma boa expectativa com o Léo também, né?
1: Existia, ele subiu bem também, subiu com moral,
2: é, é. voltou de empréstimo, foi integrado ao elenco profissional. É, ele então... passou por uns problemas pessoais que, que possivelmente Sim. atrapalharam um pouco o desenvolvimento dele, mas era um jogador que, que poderia ter virado também. É, eu concordo Sim. com você, a que queria muito o Clayson, a gente não sabe se, eles, se a Ponte queria já o Claudinho e, e botou isso de, de condição ali para o negócio acontecer, mas com um pouquinho mais de paciência, o Corinthians poderia ter esse jogador. Aliás, jogador que, segundo a mídia portuguesa, e acho que o Bruno Andrade trouxe a informação, deve se transferir para a Europa em breve, né? para a filial do Red Bull.
0: O que eu penso mais do Claudinho sim. é que realmente ele surgiu no momento errado, talvez, no Corinthians. Eu não, não tô nem isentando o Corinthians, mesmo porque várias promessas... Quantas promessas aqui, a gente já falou de Copinha, Diego tá na cobertura também há um tempo já e já, já sabe disso, né? Quantos Matheus apareceram no Corinthians nos últimos anos, né, Diego? E talvez ah, o, Claudinho, o Claudinho tenha surgido, talvez, no momento que o Corinthians tinha o melhor time, possivelmente, do século do Corinthians, né? Um time... Que realmente era é, é, brilhou bastante, né? Talvez ele realmente não tivesse espaço, talvez tenha faltado um pouco de tato para manter em 2016, né? E aí, com certeza a saída do Tite do Corinthians atrapalha um pouco também, né, Braga?
2: É, mas a gente viu os treinos dele de verdade, assim, ele chamava atenção, era um jogador é bem habilidoso e, e que o Corinthians sabia que tinha uma joia, porque no Santos, na base, ele já se destacava bastante. E aí ele chega no Corinthians com bastante pompa. Mas é, é, é futebol tem dessas coisas, né? A gente não, não, não é capaz de, de definir ali as decisões do futebol. É, é, só tempos depois a gente consegue entender e absorver. Por exemplo, muita gente fala, você citou os Matheus, me lembrou aí o Matheus Cassini. O Corinthians, é, quando perde o Matheus Cassini, acho que para o Empoli, não sei para onde ele vai na, da Itália, o torcedor também briga, né? Tinha que ter mantido, tinha que ter mantido, tinha que ter mantido. E aí, o que, que deu, Matheus Cassino? Deu nada, né? Tem 24 anos hoje é, e não, não se tornou ainda o jogador que, que parecia ser na base. É, a formação de jogadores tem dessas. Às vezes você vai perder uma, uma joia e só tempos depois você vai se arrepender e, e admitir que tomou uma decisão equivocada. Pois
1: é, né? E aí é, é assim... que o tempo, o, o tempo de maturação também é de cada um, né? Tem jogador que já sobe pronto tem jogador que demora dois, três anos para estourar, que foi o caso do Claudinho. Também é, é, são muitos fatores, né? E para um clube que revela tanto quanto o Corinthians, realmente fica mais difícil esse trabalho de, de você peneirar né gente para o time de cima. Quem que realmente pode virar, quem que não pode. É um trabalho complicado, de fato.
2: Por isso é importante esse papel que o Alex, né, o, o campeão da Libertadores, agora vai ser coordenador técnico da base. Como era o, o cargo do Loz no ano passado... Por isso é importante esse cara fazer essa transição, fazer esse trânsito entre o time sub-20, o time sub-23, o time profissional, identificar os valores, levar para treinar no time de cima. Quando vai ter uma suspensão, uma brecha para o jogador ser relacionado, levar, botar no ambiente e não deixar escapar esses caras, né? porque eles fazem parte de um processo. O Corinthians investe muito para um jogador chegar até uns 22 anos com um contrato do Corinthians sem jogar um time profissional. Então, se você investiu tanto dinheiro até essa fase da vida do cara, poxa, que faça, vale a pena, que teste, que coloque para jogar. E, e por isso é importante esse trabalho que o Alex vai ter.
0: Eu acho que esse é um problema que a gente fala muito no Corinthians, né, Diego? E você também pode falar, porque está bastante tempo na cobertura, o Corinthians tem muita dificuldade na, tra na transição dessa equipe sub-20 para a equipe profissional. E talvez até por isso se justifique a criação do sub-23 de verdade, né? Um sub-23 em que você mantenha Claudinhos na sua base, que você consiga dar mais tempo de maturação para atletas que às vezes não se desenvolveram, né? A gente viu há pouquíssimo tempo agora o Carlos Augusto que, que demorou para despontar mesmo como um jogador pronto para jogar, né? Pô, o Carlos tá no Corinthians há quase 3, tava no Corinthians há quase três anos já, né? Braga
2: é exatamente. Ele estreia com o Los em 2018, se não me engano, então ele foi negociado aí em 2020, foram dois anos de, de time profissional. Uh, cerca de 30 jogos, talvez menos. Já era criticado por alguns torcedores, né? Ah, não vai dar certo. É um jogador que não está cru ainda e mais. E hoje está lá no Monza, com perspectivas de ser negociado futuramente uh, dentro da Itália. Só para trazer uma informação: o Matheus Cassini está no sub-23 do Fluminense, fez 12 jogos e 2 gols em 2020.
1: O sub-23 ainda? Quantos anos que ele tem? Rapaz.
2: Ele tem 23, exatamente. Ah, tem 24. Boa. Não, Folha. tem 24, é. Completou 24 do, posteriormente. Ah, o sub-23 do
1: Fluminense aí tá tem aí. um sub-23 parecido com o do Corinthians, então. Tá aí então, né, cara? Mas sobre o que você falou, Leon, é, é, nos últimos anos, o Corinthians vinha tendo realmente pouco espaço, né? É, para garotos da base. Agora, de um ano, um ano e meio para cá, até por, até por necessidade, né? É, contratando às vezes contratando menos, né, tendo times menos estrelados do que anteriormente, aí você começa a achar brecha para um Carlos, para um Piton, né, para um Rony, o Gabriel Pereira, é, só que o problema é que esses garotos é, têm muito pouco tempo de cancha e já são negociados, né? o Carlos, como o Braga falou, com 30, 30 e poucos jogos já saiu, e outros tantos casos são assim. Né? É, tem sido muito difícil para alguém se firmar e ficar de fato... Muitos jogos, fazer pelo menos uma temporada completa no Corinthians para depois sim seguir o seu caminho no futebol, né? O último que eu lembro e é seguinte, o seguinte.
2: Além desses meninos que o Corinthians forma, tem também os meninos que o Corinthians contratou nos últimos anos, né? Então, se a gente for lembrar lá de 2018, do início da gestão do Andrés, eh, eles diziam que estavam contratando para o futuro, né? Aí investiam lá no Tiaguinho, eh, no Matheus. Matheus, como é que chama? Mateus? Matias, Matheus Matias. Mateus Matias no Fecim ah. em jogadores jovens, em jogadores baratos no Arauz é, o futuro tá chegando, né? Esses caras em algum momento precisam é, também tá. ser aproveitados aí e justificar a contratação. E o Araus, que nem barato foi, né? Pois é, pois
0: é, investimento é. de alto nível esse Daí você falou do Matheus Cassino, eu tô trazendo mais números dele aqui ele sai do Corinthians em 2015, o Braga, jogou o um total de zero partidas no Palermo da Itália, para onde ele foi. Depois jogou, foi emprestado para o Inter Zaprez, que eu não sei de onde que é, mas jogou seis partidas nesse time aqui. Esse time é da Croácia, jogou seis partidas, depois emprestado novamente para o Siracusa, 15 jogos, zero gols. Ponte Preta jogou três jogos. Depois emprestado para o Santos, zero jogos. Oeste, zero jogos. Amiens da França, o Amiens B, na verdade, da, o time B do Amiens, foi jogar quatro jogos lá, estourou zero jogos e Fluminense profissional, zero jogos, ele tem zero gols como profissional, tá aí um ótimo exemplo de como essa transição é, é, é importante e como ela pode ser mal feita e acabar com a carreira praticamente, né?
2: Esse time aí que você falou que eu não conheço, ele, ele fez zero jogos? Mas aí também o técnico falou para jogar, não, não. E ele
1: se recusa,
2: né? Se recusa a jogar, aí, não, aí realmente
1: não tem como. <risos> Olha só. Não, agora só, só para aproveitar que a gente está no assunto, eu lembrei de outro Matheus agora, que é o Matheus Vargas, né? Que esse agora, tardiamente, até que vem fazendo uma boa temporada -Atlético, no Atlético Goianiense, né? né? Exato, junto com o Jandinho, né? O nosso querido Janderson. E, e junto e... com o Marcelinho também. E junto com o Marcelinho. É, vem, vem fazendo bons jogos lá, faz gols né? um, joga ali é, um meio campista, né? um meia que joga próximo ali dos atacantes ele entra bastante na área faz seus golzinhos também e foi campeão da Copinha pelo Corinthians nessa geração de Maicon, de Arana de, de, de Gabriel Vasconcelos, Tocantins.
0: posso completar com outro Matheus aqui, ó, Matheus Pereira, Matheus Pereira, Esse daí o Braga lembra quem é, né, Braga? Matheus Pereira saiu do Corinthians também em 2016, foi pro Empoli da Itália, Esse tá, estava confundindo os nomes, viu, Braga? Esse Matheus foi pro Empoli, depois foi pro sub-19 da Juventus, depois para Juventus, Bordeaux, Paraná, Juventude B, de Ronda, França, e agora tá no Barcelona B. É, não me lembro, mas acho que não chegou nem a jogar com o Corinthians. Ou... Não, jogou aqui. Jogou um jogo assim, com o Corinthians, uma vitória 3 a 0 contra o Cruzeiro. É muito pouco,
2: né? É verdade. Estou vendo aqui o, o Matheus Cassini foi para o Palermo, né? No, quando ele saiu do Just... Corinthians, não foi para o Empoli. Mas é isso. São jogadores que, que é... o Corinthians precisa tomar decisões né? na hora que esses caras começam a. quando eles estouram o Sub-20. Né? Alguns vão, vão se dar bem em outros clubes, outros vão é... sumir. Então é muito importante que, que o Corinthians tenha pessoas qualificadas nessa linha de frente para que não se perca uh, jogadores que, que são talentosos.
0: E você vê que o papo foi do jogo, acabou mudando um pouquinho por causa do Claudinho, o nome do jogo, né que era formado no Corinthians. E aí, gente, só para completar aqui a informação, a gente falou agora há pouco do Jonathan Cafu brincando, mas o Jonathan Cafu, a informação é, né, o fato é, nove jogos sem entrar em campo. O que, que acontece com o Jonathan Cafu, Marcelo Braga, ele que chega para o um Corinthians... Com um contrato longo, são três anos de contrato, e até agora não tem tido muitos espaços com o Wagner Mancini, né?
2: É, a princípio, a opção do Mancini e nada além disso. Vamos descobrir aí ao longo dos próximos capítulos.
0: Bom, tá bom, então, já que você foi curto e grosso, então, resolvemos então a questão do Jonathan Cafu. Então, para ir encerrando o nosso programa, gente, assim como na semana passada, o Corinthians tem pouco tempo para curar as feridas, né? Para se, se remontar e voltar a campo, isso porque o Timão volta a campo nesta quinta-feira, fora de casa encontra um desesperado Bahia que tá vendo o fantasma do rebaixamento chegar perto e precisa vencer, né, Diego? Se quer mesmo brigar por uma vaga na Libertadores, a gente já falou aqui na sexta-feira, quem quer ir para Libertadores precisa vencer jogos nessa sequência que tem Bahia agora, na quinta-feira, depois no dia 3, Ceará em casa, Atlético em casa, e aí toda aquela sequência que o Braga falou.
1: É, Léo, esse é um jogo em que os três pontos têm que ser contabilizados, né? senão porque depois o Corinthians vai ter dois confrontos diretos praticamente pela é, por esse posicionamento na tabela, né? Vaga na Libertadores vai vai escapando um pouquinho das mãos, né? Se tropeçar contra o Bahia, aí já fica muito difícil pensar é, em competição na competição sul-americana, porque ainda que se abra um G7 ou G8, mas o Corinthians já está em décimo, né? É, se o Corinthians perde para o Bahia mantém essa décima posição, né? com o Ceará já acima, o Bragantino podendo passar, o Atlético Paranaense podendo passar e com confronto direto. Então essa sequência aí de três partidas é que vai ditar o futuro do time no campeonato, o destino desse Corinthians. Braga,
0: e, e pensando em mudanças, é certo que o Corinthians não terá Otero nem Leonatel, os dois que entraram, entraram mal, levaram amarelo e não jogarão na próxima partida agora contra o Bahia? Pensando em mudanças, há alguma, persp há alguma perspectiva? ou oh, palavra difícil. É,
2: o Mancini não deu nenhum sinal de que vai fazer mudanças na escalação, né? Acho que o torcedor tem questionado muito essa situação do jogo, mas como a gente discutiu ao longo do podcast, é, não, não existe um, um jogador pedindo passagem para essa função. Acho que no meio-campo pode ter alguma mudança, sim. De repente, é, trocar ali Gabriel e Ramiro e colocar outro jogador, o Camacho, o Cantilho. Um desses, uma dessas duas opções que poderia ter entrado no último jogo mas de resto gente, acho que é, é mais ou menos por aí, Bruno Mendes e Gil devem se consolidar aí com a dupla titular mesmo sem o germerson acho que não, não tem muito o que se mexer nessa equipe uh, Casares vai ser mantido uh, pela direita o Gustavo Mosquito acho que fez um bom primeiro tempo acho que deve ter mais chances até porque é, é, vinha de um, de um de um bom histórico de, de partidas né? vinha fazendo gols, participando de jogadas de assistências e só para destacar aqui, o Bahia, a fase do Bahia realmente é, é terrível, né? Nos últimos 10 jogos, o Bahia ganhou um, empatou outro e perdeu oito. São 14,8% de aproveitamento. Fez oito gols e levou 19. O Bahia é um dos piores times aí dos últimos 10 jogos, então o momento para o Corinthians é bem positivo para retomar e voltar a oscilar para cima, né? Oscilou para baixo, agora é hora de oscilar para cima e voltar a vencer no campeonato. Esse
0: campeonato é se seguir a, de a lógica. Né?
2: É, se seguir a lógica, né? O Corinthians está
1: nessa gangorra, né? É, ganhou de 5x0, perdeu de 4x0, ganhou de 3x0, perdeu de 2x0. Então a gente espera que o Corinthians vença por 1x0 nessa quinta-feira o Bahia,
2: né? É isso, aí. o tá... matemático Tristão Ribeiro.
1: Tava até falando é com o
0: Braga disso. Tomou 4, depois tomou 2, agora no máximo vai tomar um gol, né? Se for dividir pela metade. aí, Como é que é? Isso é
1: progressão geométrica, Diego. Você que sabe, né? É, cara, eu confesso que a progressão <risos> geométrica, a aritmética, os números vão subindo, né? Quando vão descendo, eu não sei como é que chama, mas, cara, você que é o nosso. O não, nosso não. Tristão
0: não Garcia matemática aí que, é. Matemática comigo, diz... não é, não? Mas já que a gente ah. tá falando de número, então, Marcelo Braga, fala pra gente de dinheiro, então. Tá não entrando tenho, dinheiro e.
2: Não tenho. E
0: tem dinheiro atrasado aí também, né, cara? Vamos começar pela notícia boa, que é patrocinador. Patrocinador.
2: Né? O Corinthians anunciou o retorno aí da Neoquímica, que já é a dona do nome do estádio, nos Neme Rights, a Neoquímica Arena. A Vitaminas Neoquímica vai anunciar na camisa do Corinthians por cinco anos. É um contrato de 17 milhões de reais por temporada. Ainda tem é, alguns, alguns aditivos é, baseados em, em desempenho, em venda de produtos. Então, o Corinthians pode ganhar um pouquinho mais em cima desse contrato. Uh, há alguns rearranjos na camisa, alguns patrocinadores que renovam, outros patrocinadores que vão sair, que negociam para sair também ou para renovar no meio do ano. Você pode conferir todos os detalhes sobre os patrocinadores no globesport.com, no ge Globo e aí a gente dá todos os detalhezinhos de quem fica, quem sai, quem conversa para renovar, e aí é, você vai ver todos os detalhes para essa situação. O José Colagrossi, que é o diretor de marketing do Corinthians vem eh, resolvendo e vem negociando nesse início de gestão do Duído. São 21 dias de gestão, bastante coisa vai se modificando nesse momento uh, na camisa do Corinthians. Falando ah, ah, de coisa ah, notícia boa, ruim, notícia ruim, ruim pediu, né?
0: né? É, notícia ruim pois também. É.
2: é, o Corinthians não pagou o salário do dia 8 de janeiro que os jogadores deveriam ter recebido aí, né, em relação a dezembro. A diretoria admite o atraso, diz que há, alguns, há algum dinheiro que esperava há algum dinheiro que vinha sendo esperado para ser recebido no início do ano, que não chegou. Então, uh, a diretoria já conversou com os jogadores e, como, como eles sempre dizem, os jogadores sabem quando vão receber. Então, esse salário atrasado deve ser quitado aí nas próximas semanas uh, para que tudo se resolva no ambiente do Corinthians.
0: É, até trazendo a explicação do Willian, é um problema de fluxo de caixa também. O campeonato acabaria em dezembro, a campeonato acaba em fevereiro, o Corinthians só recebe a premiação que vem... Da, da sua colocação no campeonato quando acaba o campeonato então ainda não recebeu esse dinheiro e tampouco recebeu no final de janeiro que receberia de montante equivalente né, correspondente ao campeonato paulista que ainda nem começou e vai em breve começar o bom é que vai receber um monte de dinheiro de uma vez só agora também né Braga quem sabe dá para pagar umas continhas a mais aí Diego Ribeiro, aquele abraço para você seu destaque final Volto sempre viu cara, segundo o programa aqui você aqui, eu tô, eu tô começando a ficar
1: mal acostumado já Cara, ah, eu tô, me, tô engatando uma sequência aí, né? É, Você tal mostra qual que o time é mosquito, do Mancini. né?
0: Você não é o hotel. Exato.
1: Não, exato. Tal qual o time do Mancini, é, semanas atrás, né? Chegou a engatar uma boa sequência sem derrotas. Então, espero estar nos próximos, tá? É, espero uma atuação, é, uma atuação nível esporte, nível fluminense, talvez, contra o Bahia, tá? Se tudo correr como a gente espera. Uma vitória corintiana pro time continuar vivo aí nessa briga por vaga na Libertadores. Valeu, Léo, valeu, Braga, valeu, Fiel. Sempre que precisar, estamos aí, né? Grande abraço,
0: Diego Ribeiro, e Otero tá fora, né, Braga? É, é brincadeira do podcast, é, ela mas ela é, ela é incrível, né?
2: De férias. É isso que você ia falar? Não, não. Ah, não, Otero de verdade, né?
0: É incrível, cara. Ele ficou um tempão fora, voltou, tomou amarelo, tá fora de novo. É realmente uma grande alusão aqui à nossa personagem principal do podcast, Ana Canhedo.
2: Pois é, a Nancy está de férias, para quem está sentindo falta dela, em breve ela volta aí para participar do podcast, o Bruno Cassus também entrou cedo hoje, tinha outros compromissos, na próxima edição deve estar de volta, só para arredondar o papo, o Corinthians é o sexto colocado na classificação do retorno com 21 pontos, time que tem mais pontos na, nesse, nessa reta final do campeonato, é o Internacional que lidera com 27 pontos, e o Bragantino, que venceu o Corinthians, é o vice-líder do retorno com 25 pontos. Valeu para você que está ligado no nosso podcast. É, quero só finalizar aí, como eu destino nas minhas redes sociais, não confirmo nem desminto os boatos do Domingão do Tchelão a partir de 2022. Valeu, um abraço.
0: Mas, Bragatello, quem sabe aí ele assume esse espaço dominical aí. Quem sabe... Eu tenho uma informação
1: diferente, viu? Ele está fazendo... Tá fazendo um mistério, mas quem sabe, né? Soube que há negociações em curso aí. Opa,
0: vamos ver quem tá tocando essas negociações aí. Mais, mais novidades sobre esse caso nos próximos episódios, então. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Lembrando que você encontra o G Corinthians no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer. Segue, assina lá o programa no seu tocador avalia, dá 5 esteiras pra gente participe com a gente nas redes sociais sempre, manda lá sua sugestão, fala se você gostou, se não gostou, se você quer outra pessoa apresentando, outra pessoa comentando, enfim, manda lá seu grande abraço pra gente, como eu dou um grande abraço pra você que nos ouviu até agora, esse é o Jé Corinthians que volta agora na sexta-feira com tudo sobre Bahia e Corinthians.